0: Uutispuntarissa puhutaan tällä kertaa muun muassa nuorista, kiusaamisesta, katuväkivallista, työnteosta ja tanssista. Seurannani on kaksi tanssin opettajaa, preikinallisen taiteja, ja tanssiryhmän jäsen Jussi Sirvio. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Hyvää
2: päivää.
0: Ja viestintäkouluttaja, koreografi Marko Björstön.
1: Tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Tanssi on tänä viikonloppuna siitä, siitäkin syystä erityisen ajankohtainen, että Helsinki isännöi huomenna vanhalla yliopistotalolla kansainvälistä breakdance-kilpailua. Kyseessä on siis tällainen Red Bull BC1-kilpailun Länsi-Euroopan finaali, josta voittaja etenee mm finaaliin Pariisiin. Jussi, sinä tanssit viime vuonna Länsi-Euroopan finaalissa Italiassa. Mistä on kysymys tässä kisassa?
1: No sanotaan näin, että nyt on suurimmat breikkikisat, mitä Suomessa on koskaan ollut, niin tapahtuu huomenna vanhalla ja valitettavasti ne on jo loppuun myyty, mutta ne pystyy katsomaan myös livenä netistä sitten ja kyseessä on tämmöinen oh, bc on suurin breikkiyhteisö, mitä, mitä maailmassa on ja siihen karsitaan ympäri maailmaa, järjestään kilpailuja ja sitten maailman finaalit, joista kaikista parhaat sitten ratkoo paremmuuden, niin ne järjestetään loppuvuonna, jotka on tänä vuonna Pariisissa. Ja nämä Länsi-Euroopan finaalit on siis tänä, tänä vuonna
2: Suomessa, mikä on tosi hieno juttu.
0: Marko, iskeekö breakdance sinuun?
2: Totta kai se iskee, vaikka mä sitä kyllä yhtään osaa, mutta se on ihan mieltömän makea näköistä. Ja se on ihan huikea, huikea tota, niin monen taidon tavallaan yhteen sulautuma. Ja ollut makea nyt, kun saa olla tämmöinen vähän vanhempi, niin on ollut ihana nähdä sitä kehitystä, kun breakdance aikoinaan Suomeen tuli silloin 80-luvulla tämmöisenä uutena ihmeisenä juttuna. Vaikka se oikeastaan on ikivanha asia jo Afrikasta lähtöisin, mutta kyllähän kunnit on auttunut mittaa toisistaan. Niin se on siisti nähdä, mitä sitten Jussi ja on tehneet sille lajille, että Suomihan on tässä Pieni Suomi on breakdanssin maailmassa tosi suurvalta, todella suurvalta.
0: Tämä kuulostaa hyvältä. Huomenna Suomea edustaa Johannes Hattunen, joka itse asiassa on samasta ryhmästä, Flowmore-ryhmästä kuin sinä. Kyllä. Sinä, Jussi, minkälaiset mahtaa olla, jos pystyt arvioimaan niin hänen menestymismahdollisuudet?
1: No taso on tosi kova, että 16 kilpailijaa, jotka kaikki on voittanut oman maansa karsinat, eli siellä on pelkästään mestareita vastassa. Mutta toisaalta Johanneksen tyyli on sinänsä. Oma peräinen ja semmoinen tosi uniikki, että se riippuu sitten vähän tuomareiden päivästä, että mitä ne arvostaa kaikista eniten ja mihin suuntaan sitä tuomarin linjaa vedetään. Johanneks on tosi hyvät mahdollisuudet ja Kyllä se on semmoinen ennakkosuosikki, että ainakin kaikki suomalaiset on siellä kannustamassa paikan päällä.
0: Ja itsekin siellä aiot kannusta. kannustaa.
1: Ja ilman muuta. M- miten,
0: tuota, kun viime vuonna olit tavallaan samassa tilanteessa, niin puti, tutisiko puntti tässä vaiheessa? Jännittääkö päivää ennen kuin paljon?
1: Kyllähän se on aika hurjaa, että jos miettii siitäkin se live lähtee, millä oli muistaakseni 200 000 seuraajaa viime vuonna ympäri maailmaa, niin kyllä se jännitys olisi ihan eri, eri taso mihinkään muuhunkin saa verrattuna, vaikka aika paljon kisoja tullut kolottua vuosien varrella.
0: Ja jäännitys varmaan parantaa suoritusta, voisi kuvitella.
1: Ilman muuta joo, ehdottomasti. Jos ei jäännittäisi yhtään, niin eihän sitä sitten tulisi yhtään mitään.
0: No Disco MM-kisat ovat sitten puolestaan Italian Torinossa menossa ja sielläkin on edustus sekä tanssioissa että ilmeisesti tuomareissa.
2: Joo, ihana kollegani Satulehdon Merja on siellä sitten paneelissa. Se on hauskaa, että tanssikilpauti ympäri maailmaa on kasvanut viime vuosina ihan valtavan suuriksi tapahtumiksi siinä on niin kuin hirveästi hyviä asioita. Moni kuulijakin saattaa tekin miettiä, että miten taiteessa voidaan kilpaa tehdä, koska se on niin kuin epäreilu, koska taidehan on aina hyvyyksilöllistä ja tavallaanhan se on niin, mutta kisaaminen kyllä se on monelle motivaattoria, mone Jussakin on paljon suomalaisia ja diskotanssi, sillä ei oikeastaan enää mitään tekemistä sen vanhan 70-luvun diskotanssin kanssa, vaan se on hyvin urheilullinen, tämmöinen super äh, niin up tosi nopea temposta, äh, raskasta, äh, lähes niin kuin taitovoimistelutyyppistä joraamista, jossa se taide ehkä ei ole ihan se päällimmäisen asia, mutta tota, se on hirveän suosittu laji varsinkin Norjassa, Ruotsissa ja monessa noissa Etelä-Euroopan maissa ja siellä on niin Satoja ja tuhansia kilpailut näissä kilsoissa nyt. Ja sen mä tiedän, että jotkut saarat siellä on jo päättyneet, että ne kestää neljä päivää ja siellä on suomalaisia, nyt oli jo finaaleissa, että Roosa Blum muun muassa turustaan Turusta on hyvin menestynyt ja erittäin loistava se Suomen parhaimpia ja maailmalla myöskin ihan huippuja, että hän ainakin on ollut finaalissa kiinni, että mä en tiedä mikä se lopullinen sijoitus on, mutta varmasti on mennyt siis hyvin.
0: Pidetään peukkuja sekä, pidetään, pidetään. sekä Johannekselle että kaikille sille porukalle, joka on Italiassa diskotanssimassa. Toivotaan menestystä. Mutta mennään tämän viikon uutisiin ja tämä viikko on ollut Nobelpalkintojen myöntämisen viikko ja tuorein niistä Nobelin Rauhanpalkinnon saajat itse asiassa kaksin kapaleen ilmoitettiin puolilta päivin ja tällä kertaa palkinto myönnettiin työstä lasten oikeuksien puolesta. Palkinnon saivat intialainen Kailash Satyarhi ja pakistanilainen Malala Yusuf Sai. Äh, Satyarhi on siis tullut tunnetuksi taistelusta lapsityötä ja lapsien orjuttamista vastaan ja Yusuf Sai on puolestaan puolustanut tyttöjen oikeuksia koulutukseen. Mitä mieltä? Miten kommentoitte voittajia?
2: No mä olen siis ihan oikeasti tosi liikeässä tuosta Malalan jutusta, koska se, että että nuoret itse... Voi toimia niin maailman parhaaksi on kahden tärkeää. Meidän saa niin muistaa just se, että kun helposti ihmiset niin kuin valuu sellaiseen, että mä olen lastulainehilla, ja muu elämä mua heittelee ja mä en voi itse vaikuttaa mihinkään ja voi mua raukkaa, että mä uhri. Ja, ja moni joutuu kamalissa tilanteessa, niin kuin Malallakin, joutunut uhriksi, mutta hän ei ole suostunut jäämään sen uhrin asemaan. Hän on niin pienestä 11-vuotiaasta saakka taistellut tyttöjen koulutuksen puolesta ja, ja uskonut asiaan. Totta kai perhetaustalla on merkitystä ja niin edelleen, mutta siitä huolimatta hän on niin kuin, ottanut elämän tehtäväkseen sen ja se on mun mielestä, nyt, kun puhutaan ja väkivallasta ja sitä, että kuinka ne vaan niin kuin kärsii ja voi huonosti, niin eihän se pidä paikkaansa. On paljon ihmisiä ja paljon nuoria, joilla on näkemystä ja jopa rohkeutta tarttua niihin asioihin. Ja sen takia Malalla on, en mä tiedä voiko parempaa, mä toivon jo viime vuonna, että hän olisi voittanut. Että vihdoinkin, onneksi tänä vuonna hän voitti, koska mun hän on ihan siis sankaritari ja sankaritar.
0: Jussi.
1: Ja upeaa että, niin että että juuri nuoria pystytään nostamaan tässä. Ja jos puhutaan tästä, että Jussi uutisista, että orjuus on tänä päivänä suurempi ilmiö kuin koskaan ikinä, mikä niin kuin helposti ihminen saattaa jäädä unolaan. Ja mun mielestä tämä on tosi hieno keino, että pystytään niin kuin tätä ihmisten tietoisuutta näistäkin asioista herättämään ihan arkipäivän tiimelyksen keskellä.
0: Marko toivoi, että viime vuonna olisi jo mennyt palkinto tälle malalla Jussuusalle, mutta, mutta miten Jussi, kenet sinä olisit halunnut palkita?
1: No kyllä, Mäkin näistä Tuleeko olen miele- Liekessä ja uusia? fiiliksissä molemmista. Että tota, katsotaan sitten ensi vuonna, sanotaan että kyllä minä jonkun hiphop-pioneeri sinne mä sanon sieltä, Hän, Silläkin voi tehdä rauhantyötä. <tots> minä sanoisin, että hiphop on yhdistynyt kansoja ja tekee sitä edelleen, edelleen ympäri maailmaa ihan kaikista taustista riippumatta. Että esimerkiksi Afrika Bambaataa, hiphopin tämmöisen ydinjärjestö, Sulu Nationin perustaja, niin sen, sen tämmöisen tota, nopeapalkinnon voittamiseksi on jo aloitettu adressi. Ja herran tehnyt vuotta erittäin hieno työtä ympäri maailmaa. Katsotaan ehkä joku päivä.
2: Ja kyllä se just on näin, että siis ainahan on puhuttu, että siis musiikki yhdistää ja totta kai musiikki edelleenkin yhdistää, mutta tanssi yhdistää. myöskin tosi paljon näissä isossa kansainvälisissä kilpailuissa ja ä, kaiken maailman festivaaleissa, missä Jussikin paljon kiertää maailmaa, niin on huikeaa sit nähdä, kun niitä nuoria, erikäisiä nuoria, voi olla vanhempiakin nuoria, mm-hmm. kokoontuu yhteen ja sitten ne saa, siinä vierekkäisellä samalla, samalla lattialla saattaa niin skabailla ja pitää hauskaa, vaikka ollaan niin niistä maista, jotka on ikään kuin sodassa. Mutta ei, se on siellä näy ollenkaan, vaan päinvastoin siellä ne oikeat ihmiset kohtaa toisiansa ja yrittää tehdä niin kuin semmoista omaa rauhantyötään. Että se on aika merkittävää hommaa, vaikka se on tanssimista.
0: Mm. Jonkinlaista rauhantyötä varmaan tarvittaisiin myös täällä Suomessa, nimittäin puhutaan seuraavasta viikon aiheesta. Ikävä ilmiö on noussut pääkaupunkiseudulla esiin. Helsingissä nimittäin toimii nuorisoporukoita, jotka uutisten mukaan pahoinpitelevät ja ryöstävät toisia, toisia nuoria. Mitä ajattelitte, kun kuulitte tästä uutisesta? yllättäkää?
2: No, kyllä, se ainakin tietyllä tavalla ehkä yllätti, että se on niin noin järjestäytynyttä kuin mitä se nyt vaikuttaa olevan. Ja sitten samaan aikaan toisaalta sitten taas ei, että sehän kertoo sitä pahasta olosta ja pahoinvoinnista ja sitä kelpaamattomuuden tunteesta, mikä me nuorella ehkä on. Ja, ja taas ettei ruveta niin syyttävällä sormella osoittamaan ketään yhtä yksilöä, vaan ehkä tätä yhteiskuntaa, just sen, että missä vaiheessa me niin unohdetaan toisemme, että minkä ihmeen takia me ei niin nähdä sitä semmoista piilevää pahaoloa tai jotain semmoista oireilua ajoissa, vaan sitten me yhtäkkiä niin säkähdetään ja kauhistellaan, kun sitten ollaan jo niin pitkälle, että välttämättä sitä paluuta kaikilla enää ei sieltä ole. Että, tota, et, toivottavasti tämä niin herättää ihmisiä sit siinä, niin kuin taas miettimään, että mitä minä niillä mun lähimpien, lähimpien ihmisten kanssa voin toimia, koska me kaikki voida koko maailmaa muuttaa. Jos me lähdetään jokainen toimimaan sen omassa pihapiirissä ja omassa lähipiirissä, niin silloinhan se maailma muuttuu. Mm.
0: Tässä asemalla sitten hankepäällikkö Heikki Turkka on kommentoinut tätä ilmiötä Yle Uutisille sanomalla, että jotkut nuoret hakevat hyväksyntää. Äkivallan kautta ja kadulla on myös aikuisen nälkäisiä nuoria. Oletko esimerkiksi Jussi tor- törmännyt opetustyössä siihen, että, että nuori on hukassa ja hakee kaveria aikuisesta?
1: Olen ehdottomasti ja niin kuin sitä työtä me tehdään ihan päivittäin, missä ikinä sitten ollaankaan opettamassa tanssia tai nuorisokulttuurista puhumassa ja sanotaan, että Ehkä niin me ollaan oltu semmoisia helppoja samastumisen kohteita kanssa, koska me innostutaan niistä samasta asioista, mitä nämä nuoret. Ja ehkä me näkisin just, että tämä innostuminen on semmoinen kanava, mitä kautta niitä pystytään sitten ohjaamaan positiivisiin juttuihin. Että oli sitten media ihan mikä tahansa, että onko se nyt tanssi vai musiikki vai taiteet vai mikä jalkapallo onkaan. Mutta se, että saadaan se liekki syttymään silmiin, niin se sitten ohjaa sen niin kuin energia oikealle teille.
2: Ja niin sitten tuossa just niin kuin esimerkiksi tanssiavetusta tai kaikissa harrastuksissa, missä on tällaista niin kuin joukkue- toimintaa, niin yksi hirveän iso asia, mikä selvästi nyt kun 30 vuotta on tanssia saa opettaa, niin mistä nuoret ja myöskin vanhemmat tykkää, ennen nuoret, että on niitä sääntöjä, että on ihan selkeät pelisäännöt, että näin mennään, näin tehdään, niin se tuo hirveästi lisää turvaa ja rauhaa siihen tekemiseen ja vapauttaa tavallaan sitä sielua. Että, että sehän ehkä just näissä, että tämmöiset, jotka sitten tuolla niin hahuilla ja tekee jotain pahojansa, niin nehän kokeilee rajoja, että ei kukaan rajoita, mutta kukaan sano mulle, että noin ei tehdä. Jos sun elämässä puuttuu jotka ei, koska, jotka ei niin rajoita sinua, niin silloinhan ihminen rönsyy ja tavallaan hävittää ne omat ääriviivansa. Että sen takia taas kerran harrastukset, helposti ruvetaan niin niitä moittimat, lätkä maksaa niin paljon tai joku muu, niin siellä on kyllä tämmöinen kauhean hyvä, hyvä puoli, että se auttaa nuoria löytämään niin omat ääriviivansa ja sijoittamaan itse jollakin tavalla tähän maailmaan.
0: Ja on varmaan joku yhteisö, joka sitoo
2: Kyllä, yhteen. kyllä, Ilman kyllä. Muuta. Ja kuuluu johonkin porukkaan, mihin kelpaa. Ja sitten siellä yhdessä kasvaa. Ja sitten myöskin tajuu sen, että et vaikka mä mokaan, niin mä kuitenkin kelpaan. Sehän on siis se, että jatkuvasti joka ikinen päivä. Mä sanon samaa, että täällä tääl pitää tehdä virheitä. Siksi me täällä ollaan, tämä on koulu. tämä kuuluu tehdä virheitä ja sen virheen tekemisen kautta me opitaan. Ja te huomaatte, että sen virheen tekemisen kautta syntyykin jotain niin kuin uutta ja oivalluksia. Ajatekaa, että maailman suuria virheitä, että yksi lääkefirma yritti sydänlääkettä tehdä, mutta Viagra tuli. Se oli mokka. Mutta
0: siitäkin joku hyötyy. Uutispuntarissa tosiaan viikon uutisantia käyvät läpi Preka ja Jussi Sirviö ja tanssinopettaja ja viestintäkouluttaja Marko Bjurström. Tällä viikolla on puhuttu myös sitten kiusaamisesta. Nimittäin ajankohtainen kakkonen järjesti alkuviikosta kiusaamista käsitelleen teemailan, jossa keskusteltiin kiusaamiskokemuksista ja keinoista puuttua siihen kiusaamiseen. Miten te oletteko itse törmänneet kiusaamiseen? Onko kokemusta?
1: Mä uskon, että kyllä ihan kaikki suomalaiset on jossain määrin törmännyt kiusaamiseen elämässä aikana ja, ja tota, kokemusta varmasti siis on, mutta mm, puuttuminen on tietysti se, mihin, mihin niin halutaan rohkaista ihmisiä harkielämässä ja olisit kyse kouluympäristöstä tai sitten tanssikoulusta tai mistä tahansa, se on tosi tärkeää.
2: Ja sitten siinä on sellainen, että, että mä oon... Ollut, kun on pienestä pitää harrastanut sellaisia asioita kuin ratsastaminen ja laskettelu. 70-luvulla se ei ollut mitenkään kauhean niin poopia. Sitten vielä tanssi sen päälle. Niin voit nyt tietenkin kuvitella, että kun on ollut kundina Helsingissä koulussa siihen, siinä vaiheessa, niin eihän tota, se kaikkien mielestä ollut mitenkään makea tai kuul cool juttu. Mm-hmm. Mutta mä en kokenut sitä kiusaamista. Tässä on niin kuin hirveän tärkeää aina muistaa se, että, että se kiusaamisen rajat on niin hirveän hölyviivus on niin yksilöllistä. Että mua vahvisti tavallaan se pilkka ja se semmoinen kiusaaminen. Mua sen vaan pistit sempaamaan enemmän. Sopi tavallaan mulle se, että mä Ilmatikuksen mä päätin, että hei mä näytän teille, että ettei se mua haittaa. Mulle ei tehty koskaan mitään väkivaltaa, mä en ole tullut minkään semmoisen asian kohteeksi. Ja, tota, ja sitten ö, varmasti olen itse vahvana ihmisenä ollut sellainen, että tavallaan se mun tapa toimia ja tapa puhua, niin joku on saattanut kokea sen kiusamisen, vaikka mä olen semmoisen niin tarkoittanut. Tämä on, niin on myöskin hirvittävän haastavaa se, että koska me ollaan niin erilaisia, niin jos ei sitä kommunikaatiota nyt ole, jos ei sitä keskenäistä juttelemista ja tunteiden niin kuin aistimista ole, niin, niin me tehdään paljon vahingossa vääriä asioita. Tietenkin kertomaan siitä, miltä musta tuntuu. Ja tämä ei tunnu musta hyvältä, niin se asia niin kun sitten ehkä, se ei pääsisi kasvamaan taas niin kauhean isoksi. Mutta kun me ollaan tämmöinen vähän vaikeneva kulttuuri ja vähän vaikeneva yhteiskunta, että niin me mieluummin ollaan hiljaa ja ja mennään takahuoneeseen ja me itsemme uneen, ettei näytä muille, niin se vaan niin pahentaa tavaan asioita, että Kiusaamista eikä kiusottelua, mittelemistä öö, myö- myönteisessä mielessä on aina ollut. Ja sitten se rajan yli helposti luiskahtaa, jos ei kukaan tavallaan huomaa siinä vieressä. Tai se ihminen itse, joka, jota esimerkiksi kokee, nyt tämä muuttu kiusaamista, niin kuin työyhteisöissä. Moni vaan alistuu.
0: Mm. Onko, Jussi, sinulle tullut sanomista tanssin harrastuksesta? Kuitenkin miehenä harrastat
1: tanssia. Mä sanotan näin, että mä kasvoin Keski-Suomessa muuramessa. Murme, jos mä aloitin preikkaa ensimmäiset kymmenen vuotta, ja olihan se siellä sit vähän semmoinen autolintujuttu, että mitä te oikein teette, ja eihän niin silloin Suomessa oikein kukaan tätä hommaa olisi harrastanut. Mutta sitten se, että just pystyttiin kääntämään, niin kuin Markokin sanoi, se, se energia siihen, että no tehdään sitten kovemmin vielä ja näytetään niille täysillä, Niin se on varmasti ollut se voima, mikä on niin kuin sitten vienyt maailmalle kanssa.
0: Kääntää toisinpäin sen, Juuri, tavallaan voimaksi. Sen hmm, voimaksi. positiiviseksi. Asia. No, tällä viikolla on puhuttu myös työelämästä. Öö, jo yli 40-vuotiaiden on kerrottu olevan liian vanhoja palkattaviksi. Oi voi, siis, oh, voi, oh, aivas, voi, olen siis ihan liian vanha. toinen on.
2: jalka hautassa. Mä siellä pikkuhiljaa. Oi, tässä on.
0: Samalla sektorilla ollaan. Saman aikaan ensimmäisen työpaikan löytäminen voi olla nuorille tällä hetkellä vaikeaa, koska taantuma. Taantumaan takia samaan työpaikkaan voi tulla satojakin hakemuksia, eikä yrittäjälläkään ole kuulemma helppoa, koska tuoreen tutkimuksen mukaan nimenomaan nuorilla yrittäjillä on kova uupumis, uupumisriski. Niin Miten te näette tällä hetkellä tämän päivän työelämä? Minkälaisilla se näyttäytyy?
2: Hoho, tuo on pieni kysymys. Niin oikeasti siis mm. ihan niin näin, niin kuin, tuntuu, että se loppujen lopuksi ei kuitenkaan ole niin erilainen. Ihmisellä on sellainen tendenssiä ajatella, että aina se oma aika, missä elää on se rankin aika. Nyt on niin kuin rankempaa kuin koskaan, mutta minusta on hirveän itsekästä ajatella, että, 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 että mä asettamaan että mun omaa aikaa niin vaikeammaksi kuin mun isoisän aika esimerkiksi oli. Ja mistä mä voin koskaan tietää, minkästä hänellä oli se elämä silloin, kun hän omaa yrittämistä ja omaa uraansa rakensi. Että, että me ollaan niin kuin, se on, se on, elämä on tietynlaista ikään kuin ja taistelemista. Mutta se, että se edes yksin. Ja, ja nyt yksi semmoinen asia, mikä musta tuntuu, että varsinkin nu- nuorten kohdalla, mikä mua huolestuttaa, on se, että semmoinen niin työn tekeminen. Siis se harjoittelemisen ja työn tekemisen ja puurtamisen arvostus on niin hävinnyt. Ja nyt on niin liikaa ehkä se semmoisen kaikenlaisen vaan niin mukavaa ja kivaa ja inspiroivaa ja hyvä fiilis, että mä lähden, niin taikkuihin kuukauden, jos se mut vastaavaa. Voihan niin elää, mutta jos semmoista elämää mä haluan elää, niin silloin ei voi myöskään valittaa, että kukaan ei mua työllistä tai kukaan ei minun luota. Eli se sellainen... Ei tämä maa nouse sillä, että, että me vaan niin kuin, niin kuin ruikutetaan ja uikutetaan ja pohditaan, että kyllä ennen oli hyvin, vaan se, että, että perhana työntekemisellä, sillä, että oikeasti jaksaa puurtaa, vääntää, kääntää, niin se on, ja se, ja se puuttuu monessa paikassa. Ja sitten ihmiset rupeaa helpommin ehkä niin just heittäytyä siellä uhrin asemaan, ja sitten sit, sit tulee niin kuin sellainen itsensä toteuttava ennustus, että ei heistä koskaan tule yhtään mitään.
0: Mutta entäs, jos sitä hakee satoihin työpaikkoihin, ja ei vaan kerta kaikki annat saa.
2: Niin. Sitten pitää ehkä miettiä, että pitäisikö se hakea joku toisenlaista työtä, ja eikä se tietenkään etää etä helppoa. En mä sitä väitä, että se olisi helppoa nyt, ja niin helpompaa kuin ennen. Mutta luovuttaa ei, ei pidä, mutta just se, että pitää yrittää löytää mikä tahansa työ sitten, lähteä mistä vaan. Helppohan se mun on sanonut. Mä on sanonut, aina kaikkea, mitä mä itse haluan. Mutta itse mä oon sen rakentanut, ja ihan johonkin muuhun mun piti alun perin niin kuin ryhtyä. Mutta tota, ö, ei se... Eihän ne niin lankea sieltä jostain itsekseen, vaan sitä, pitää vaan niin kuin, sitä on pakko vaan vääntää. Mutta sitten niin löytää niitä yhteisöjä ja perustaa ehkä jotain osuuskuntia tai muuta. Suomessa on paljon sellaisia tarinoita, niin tosi hienoista niin nuorista, että kun ne on päättänyt, että okei, kun mä en kerän muualle kelpaille, me tehdään yhdessä jotain. Ja siitä on syntynyt hienoja asioita. Että aina on vaihtoehto. että aina on vaihtoehto. Että ei niin hakkaa päätä sen samaan honkaa uudestaan ja uudestaan, vaan ei tiedä uusi honka, mihin sitä päätä
0: Mitä <laughs> Mitä Jussi ajattelet, kuka on liian vanha palkattavaksi töihin?
1: No Tuohan nyt on ihan, ihan absurdi ajatus sinänsä, että jos 40 puhutaan, että, että jos koulutus kestää kuitenkin todella pitkään, alasta riippuen tietysti, ja sitten siihen päälle valitaan vielä pitkää, pitkää kokemusta, niin sitten yhtäkkiä kello onkin jo 45, ja sitten ollaan yhtäkkiä liian vanha, kun valmistetaan. <laughs> niin ihan ihan täysin ajatus mun mielestä, ja en mä tiedä, miten sitä nyt pystyy muuttamaan, mutta niin vähän järkeä tähän hommaan ehdottomasti.
0: Puhutaanko tanssisaralla siitä esimerkiksi, että joku on liian vanha?
1: No mä, mä haluaisin ainakin sitä painottaa, että kokemusta pitää kunnioittaa enemmän kuin että pitäisi sulkea ulkopuolelle. Sen takia on ollut mahtavaa reissi, että tuolla Itä-Aasian itä, niin maissa, että, että siellä se kunnioituksen kulttuuri on jotenkin ihan päinvastainen mitä täällä, että kokemusta kunnioitetaan ja vanhoja ihmisiä kunnioitetaan sen takia, miten paljon ne on nähnyt ja miten paljon viisautta niihin on kertynyt. Ja, Sitten tokaan, niin, ja totta
2: kai tanssin niinku puhutaan väkisinkin siitä, että tiettyihin asioihin tulee. Siis keho yksinkertaisesti ei enää kestä, eikä pysty tekemään kaikkea, jos, jos mä teen vaikka ihan henkkohtomaan tanssimista, niin se on muuttunut ihan kehollisista syystäkin. ihan toisella. Ei, ei niin rajua. Se mitä Jussi ja jätket jätkät niin tekee ja mimmit, niin eihän mä pystyis. Mä paareilla sairaalaan, koska ei mun lihakset ja nivellet enää niin ke- kestä. Että, 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 että tiettyihin asioihin tulee ikään kuin liian vanhaksi, mutta se sama aikaan pätevöityy johonkin muuhun. Että, ja se on kauhean tärkeää. Tanssialle se, jos nyt vaikka balettitanssija, niin se on aika rajua, että kun sä oot vähän yli 40 sä oot eläkkeellä. Mutta onneksi maailma ei siihen. Sitten on opettaminen voi siirtyä toisenlaisiin tanssitekniikoihin, tehdä toisellaista esiintymistä. Mutta kyllä se on semmoista, kun se oma keho on vie se työväline ja sen kaiken fokus, niin se on aika raadollista välillä. Että on se turha lähtee kieltämään, että et ei se tanssijana vanheneminen niin kaikille on niin hirveän helppoa.
0: Mm. Mutta kuitenkin tässä yhteiskunnassa puhutaan siitä, että kun niitä hakee töitä, niin välttämättä van- vanhemmat plus 50 viis- ihmiset eivät saa niitä töitä. Mm. Niin Miten yhteiskunnan pitäisi puuttua tähän, että tämmöinen peli ei vetele? Kun koko ajan huudetaan sitä, että kasvua pitää tulla, pitää jatkaa töissä pidempään.
2: Niin miksi miksi yhteiskunnana pitää puuttua kaikkea? Tämä en ymmärrä että kysymystä ollenkaan. Että siis yhteiskuntaanhan on me. Eli ihmisten. Me, meidän, meidän pitää niin kuin just tämmöisiä keskustelua käydä, mm. kun mä tässä mm. nyt. Niin.
0: Mutta se... jotka sanovat, ei, että, että jos ei, ei, ei tottele, ei. Niin... enemmän
2: tulee lakeja? Mm. Se vaikeammasta elämä muuttuu ja sen tämä myöskin muuttuu. Ei se, ei se voi lakia säätämään tapahtuu, vaan juuri se, että että tuota tuomaan että hyviä puolia esiin. Jos on niin kuin 45 plus ikäinen ihminen, niin on melko varma, että ei tule enää lapsia siihen perheeseen. Siinä on monta hyvää asiaa tietää, että nyt on ihminen, on täällä työssä, on paljon elämänkokemusta, mutta eihän se kaikki nämä ammatteihin välttämättä semmoinen ihminen, niin kuin mun ikäinen 48-vuotias sovi. Ja mun pitää sekin hyväksyä, että, että se, että ikääntyy ja vanhenee, niin se on hieno asia ja, ja, ja se tuo uusia mahdollisuuksia, se sulkee ehkä jotakin ovia. Mutta se, että taas hakkaa päätä uuteen honkaan, eli, eli se, että taas heittäytyy uhriksi siinä, että voi oi, olen 51 vuotta, mun elämä on mennyt ja kukaan ei minua huoli, niin silloinhan itse jo sanoo, että älä huoli minua, kun mä olen huono. Mutta jos se lähtee miettimään, että no, mutta hei, mä kehitän tätä puolta ja mä rupen tässä asiassa niin tsemppaamaan, mä pidän mun kunnostani huoltani niin yhtäkkiä, mutta huolitaan, että kyllä on monta työnantajaa ja, ja monta työpaikkaa tulee vielä olemaan, tapellaan 5-60-65-vuotiaista osaajista, fiksuista, elämän kokemusta, omaavista. Empaattisista, rakastavista ihmisistä, mutta ei kukaan halua ruttuturvaa, jos se on 60 tai 20. Se on ihan sama, mikä ikäinen sä oot, mutta sun asenne on päämääntynyt, niin ihan sitä mitään tuu.
0: Tämä oli aika painava puheenvuoro, kiitoksia. Otetaan seuraava uutinen, joka liittyy vähän elämän elämänmuutoksen, ehkä sen uu, sinun kaipaamasi uuden hongan hakemiseen. Nimittäin Etelä-Karjalan radiouutisoi eilen, että Savi on keksinyt riskittömän tavan tutustua elämään maaseudulla. Yritystoiminnasta luopuva yritys vuokraa yritystoimintansa ja mahdollisesti asuntonsakin sovituksi koeajaksi yrittäjälle aikovalle. Ja samalla sitten yrittäjä toimii neuvonantajana ja tukena yrittäjyyttä kokeilevalle, eli tällä tavalla voi kokeilla elämän Muutosta maaseudulla. Miltä kuulostaa? Lähtisittekö mukaan?
1: Tämä on mielenkiintoinen projekti sinänsä. Me ollaan vähän niin samoistut taustoista, että molemmat ollaan tanssikouluyrittäjiä. Vaikka ollaankin vähän eri, eri aloita, niin silti molemmat alat on vähän semmoisia, että varmasti molemmille on sanottu, että ehkä, ehkä tejä ei kannattaisikaan lähteä tähän. <laughs> mutta silti samalla tiellä ollaan vielä molemmat ja, ja niin avaralla katsella. Ilman muuta voisi koittaa ihan, niin kuin, ihan uusiakin yrittäjyyden aloja. Miksei?
2: Ja sitten toi, toihan on niin loistava tapa tavallaan kehittää sellainen niin sukupolvenvaihdos, niin, kun, kun se ei välttämättä omassa perheessä siirry eteenpäin, niin löytää uudenlaisia. Ja tämän, tämän tapaa esimerkiksi tanssikoulussa tapahtuu ja meilläkin, kun Step iso on iso pulju, meillä on paljon opettajia, me ruvetaan osa olemaan oikeasti aika vanhoja jo ja tehty sitä kauan aikaa. Niin se, että, että siihen meidän ikään kuin porukkaan, sinne johtoporukkaan on otettu nuoria ihmisiä, tarkoituksena kiinnostaaks teitä, että joskus tämä voisi sitten teidän koulu, kun meistä aika jättää. Ja, tota, ja sehän on ihanaa. Se on maailman hienoa. Tai toi on mun mielestä loistava ajatus ja, ja juuri näin, koska ei voi vaatia, että välttämättä ne omat jälkeläiset haluat tehdä sitä samaa hommaa, mutta tostahan se saattaa yhtäkkiä löytyykin se sellainen tapa, että se tapahtuu ikään kuin pehmeästi ilman, että se toiminta lakkaa ja joo, hieno. Mm,
0: ja aina pääsee takaisin ne kulma. Takaisin kaupunkiin, niin, jos kiinnostaa siinä. näin tässä uutisessa Ja, ja tämä on nyt just
2: se uusi hanka. Tämä on juuri nyt se, että et lähtee rohkeasti kokeilemaan jotain, koska monessa ihmisessä on sellaisia piileviä taitoja, mitä ne ei itse niin Ja kun mä, on, mä luulen olevani hyvä tässä yhdessä asiassa, että tätä mä oon aina tehnyt. Ja samaan aikaan mä en taju, että mä voin olla paljon, paljon parempi jossain muussa. Ja yhtäkkiä tuommoinen, kun lähtee vaikka jotenkin maaseudulle, ottaa maatilaa pyörittämään, niin huomaa jonkun salaisen tota niin tota, maajussiin itsestäänsä, joka sit mullistaa koko systeemi, koska katsoo sitä asiaa vähän eri vinkkelistä kuin ehkä ne perinteiset tekijät, ja siltä koko maailma ehkä uudistuu.
0: Aina uutta toivoa. No uutta toivoa on tullut myös siitä, kun kulttimaineeseen noussut amerikkalainen televisiosarja Twin Peaks. Siitä on siis odotettu, kun kuuta nousevaa, että uusia jaksoja tulisi, ja nyt televisiokanava Showtime kertoo, että sarja palaa vuonna 2016. Lyhyt kierros, kuinka tuttu Twin Peaks on teille?
1: Mä voin aloittaa. Twin Peaks on niin tuttu kuin se tunnusmusiikki on, että Osaat mä kuulun niihin nii henkilöihin, jotka tunnusmusiikin kultua on valitettavasti kääntänyt kanavaa. Mutta ehkä mä aloitan sitten tästä uudesta 2016
2: sarjasta ja päädyn siitä sitten alkuperäisiin, kuka tietää. Oletko sinä katsonut? Tässä on hassua asia, mulla on ihan sama nimittäin, koska mä, olen... mä näin sen ekan jakson silloin aikoinaan. Se ei kolahtanut muista yhtään, mutta jotka on tunne, mä tiedän, miten tämä tulee päättymään. Ja mä olin jotenkin ihan hirveän... Pettynyt. Mä olin ehkä väärässä muudissa ja vä... ehkä myös rupesin sitä just katsomaan nyt, niin mä voisin innostua. Se ei koskaan kolahtanut muuhun, mutta, mutta hienoa, kun oli, mä tiedän, että se oli monelle ja monelle munkin läheiselle ihmiselle tosi tärkeä sarja, että ihan mielenkiintoista, minkälainen uusi versio on, mutta ne on aina vähän pelottavaa, kun tehdään Dallasinkin uudet versiot, niin se loppuu jenkeissä kuulemma, niin ei ne, ne ei ne välttämättä sitten toimi. Mutta mikä siinä? Yrittää täytyy. Taas uusi honka. Taas uusi honka. Minkä
0: tv-sarjan te haluaisitte, että palaisi takaisin? Jos en Twin Peaks iske, niin mikäs muu? Just.
2: Mm.
1: no, Mä itse fanitan semmoista, semmoista animaatiosarja kuin Boondogs, joka sijoittuu tuonne hip-hop-maailmaan ja Yhdysvaltojen lähiöihin, mikä on tehty tämmöisellä mangatyylisellä japanilaisella lähestymisellä. Mun mielestä siinä on niin hieno tämmöinen kulttuurien kohtaus, että mä odotan ehdottomasti sitä neljältä tuotantokautta, mitä ei ole vielä tullut.
2: Ja nyt tämmöisen itse TV-työntekijänä, niin tietenkin sitä toivoisi kahta omaa ohjelmaansa, eikä bumsi ja danseja takaisin, mutta mennään kuitenkin siitä ulos. Mulle on siis pyhä ohjelma soap, eli kupla, joka 70-luvulla alkoi tällainen. Silloin ei Suomessa edes nähty saippua sarjoja, että ei me tiedetty mitä ne on, ja sehän on pelkkää parodiaa ja, ja tavallaan pilkkaa niitä kohtaan. Mutta se oli niin loistava, mä oon katsonut se DVD:tä monta kertaa, ja se kestää vieläkin, se, se tota, Ronald Reaganhan se aikoinaan sitten lopetti uskonnollisten ryhmien painostuksesta. Mutta kyllä mä kuplan haluaisin nähdä siis sen vanhan kuplan uudestaan ja miltä kupla näyttäisi vuonna 2015 esimerkiksi.
0: Minkälaisia käänteitä siinä voisi <laughs> olla? Niin ja m- mitä
2: kaikkea siinä voitaisiin ikään kuin satiirilla sat- ja, ja niin kuin älykkäällä tavalla niin kuin suomia, koska sekin on hienoa. Kyllä on hyvä, että joku kritisoi, ja, ja laki, mutta huumori on minusta niin turvaisempi ja arvokkaampi tapa kuin vaan ilkeily.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia uutispuntarista ja uutisten arvioinnista. Flowmo tanssiryhmän jäsen Jussi Sirviö, breakdance taitaja Seese viestintäkouluttaja ja koreografi Marko Pyyrstö